0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen.
1: Herzlich willkommen zu unserer Serie Beigesteuert. In Beigesteuert besprechen wir steuerliche Fragen und Themen, präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Mein Name ist Hendrik Arendt. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater hier im Steuerrechtsteam in Düsseldorf. In der letzten Folge haben wir weitergemacht mit unserer kleinen Serie, in der wir über Gesetzesänderungen zum Jahreswechsel sprechen. Mein Kollege Martin Friedberg hat zusammen mit meiner Kollegin Luise Uludescher die steuerlichen Auswirkungen des MOPEC besprochen. Wir setzen heute diese Serie weiter fort und sprechen über Neuigkeiten in der steuerlichen Gesetzgebung zum Jahreswechsel 2023-2024 und sprechen über die Neuregelung und die Reform der Zinsschranke. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir auch für diesen Podcast wieder eine Expertin aus unserem Hause eingeladen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Stell dich gerne selbst vor, Anastasia.
0: Guten Tag, ich bin Anastasia Papadelli, ich bin Steuerberaterin und Kanzel bei CMS am Standort München.
1: Anastasia, was ich über diese Neuregelung weiß, ist vor allen Dingen, dass es auch eine alte Regelung gibt, über die wir gleich auch sprechen werden. Wir werden versuchen, die Altregelung und die Neuregelung immer wieder so ins Verhältnis zu setzen. Und ursprünglich war diese Neuregelung vorgesehen für das Wachstumschancengesetz in der Umsetzung der europäischen ATAT-Richtlinie. Über das Wachstumschancengesetz und den Status Quo haben wir in der ersten Folge dieses Jahres mit Philine Lindner und Martin Friedberg gesprochen und ein Transparenzhinweis von meiner Stelle an diesem Punkt ist, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der wirklich kritische Termin im Vermittlungsausschuss noch nicht erfolgt, aber im Zeitpunkt der Veröffentlichung ist er schon erfolgt. Wir wissen also noch nicht, was dabei herausgekommen ist, aber ehrlicherweise müssen wir auch sagen, für das heutige Thema erwarten wir da eigentlich nichts Neues. Denn der Gesetzgeber hat die Reform der Zinsschranke aus dem Wachstumschancengesetz wegen der Umsetzungsfrist der ATAT-Richtlinie herauslösen müssen und hat die Zinsschranke in das Kredit-Zweitenmarktförderungsgesetz implementiert. Und was ich vor allen Dingen vernommen habe, ist, dass mit der Neuregelung der Anwendungsbereich der Zinsschranke erheblich ausgeweitet wurde, sodass der Zinsabzug noch mehr eingeschränkt wurde. Das mal vor die Klammer gezogen, also ganz grober Überblick, glaube ich, macht das Sinn, dass wir aber am Anfang anfangen, weil nicht jeder die Zinsschranke so präsent hat. Und Anastasia, bitte führ uns doch mal ein, was ist eigentlich diese Zinsschranke und wie war sie vor der Gesetzesänderung ausgestaltet?
0: Die Zinsschranke regelt, dass Zinsaufwendungen eines Betriebs nur in Höhe des Zinsertrags und darüber hinaus nur bis zur Höhe der sogenannten verrechenbaren EBITDA abzugsfähig sind. Also das verrechenbare bei der EBITDA ergibt sich aus dem maßgeblichen Gewinn bzw. dem maßgeblichen Einkommen bei Körperschaften und knüpft an den Gewinnbegriff des Paragraphen 4 Absatz 1 Einkommenssteuergesetz bzw. an den korrespondierenden Einkommensbegriff des Körperschaftssteuergesetzes an. Umfasst somit Abweichungen zwischen der Handels- und der Steuerbilanz sowie außerbilanzielle Korrekturen wie zum Beispiel verdeckte Gewinnausschüttungen, verdeckte Einlagen oder Korrekturen im Zusammenhang mit der Anwendung von Paragraph 8b Körperschaftssteuergesetz und bei nach den Doppelbesteuerungsabkommen steuerfreien Einkünften. Für Zwecke der Zinsschranke sind auch weitere Korrekturen vorzunehmen, wie zum Beispiel bei Körperschaften ist das maßgebliche Einkommen zu erhöhen, um Zinsaufwendungen und AFA des laufenden Wirtschaftsjahres zu reduzieren, um die Zinserträge des laufenden Wirtschaftsjahres und der Verlustabzug und der Spendenabzug sind auch hinzuzurechnen. Aus dieser Kalkulation ergibt dann das steuerliche EBITDA. 30 Prozent hiervon ergeben dann das verrechenbare EBITDA. Die Ausnahmen, die diesbezüglich galten, waren zunächst einmal die Freigrenze von 3 Millionen Euro. Also Nettozinsaufwendungen überschreiten die Freigrenze von 3 Millionen Euro nicht. Das bleibt gleich. Es gibt leider keinen Freibetrag. Und dann gibt es darüber hinaus zwei weitere Ausnahmen zum einen die Konzern- bzw. Standalone-Klausel und die ek escape also Eigenkapital-Escape, bei denen es Änderungen gibt im Namen der Reform der Zinsschranke. Was sagt die Konzern-Standalone-Klausel? Die sagt, dass ein Betrieb, dass die Zinsschranke nicht anwendbar ist, wenn der Betrieb nicht oder nur anteilsmäßig zu einem Konzern gehört. Und die Eigenkapital-Escape sagt, dass der Betrieb gehört zwar zu einem Konzern, aber seine Eigenkapitalquote, also das Verhältnis zwischen Eigenkapital und zur Bilanzsumme, gleich hoch oder höher ist als die des Konzerns. Ein Unterschreiten der Konzerneigenkapitalquote um bis zu 2% ist allerdings unschädlich. Für die oben genannten Fälle, also Ausnahmen, die Konzern und die Escape, konnte für Körperschaften wiederum eine Rückausnahme vorliegen, wenn eine schädliche Gesellschaft der Fremdfinanzierung vorlag. Das waren die Paragraphen 8a Absatz 2 und 3 Körperschaftssteuergesetz.
1: Das mal vorausgeschickt, vielen Dank für diese kleine Einführung der bisherigen Regelung, wollen wir uns jetzt mal die wesentlichen Änderungen anschauen, die der Gesetzgeber zum Jahreswechsel im Petto hatte. Und wie das bei uns JuristInnen so üblich ist, fangen wir vor allen Dingen mit den Definitionen an und mit den einzelnen Tatbestandsmerkmalen. In der vorigen Gesetzesfassung hieß es noch, dass Zinsaufwendungen als Vergütung für Fremdkapital definiert sind, die den maßgeblichen Gewinn gemindert haben und spiegelbildlich Zinserträge als Erträge aus Kapitalforderungen jeder Art definiert sind, die den maßgeblichen Gewinn erhöht haben.
0: Ja, da geht's schon los, Hendrik. Nach der Neuregelung sind Zinsaufwendungen Vergütungen für Fremdkapital, also wie vorher, aber auch darüber hinaus wirtschaftlich gleichwertige Aufwendungen. Und insbesondere zu erwähnen sind die sonstigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Fremdkapital im Sinne der sogenannten ADAT-Richtlinie vom 12. Juni 2016. Durch diesen Verweis im Gesetz wurde sichergestellt, dass sämtliche in der ADAT-Richtlinie erfassten Regelbeispiele erfasst sind, da die deutsche Fassung der Richtlinie von der englischen und französischen Fassung abweicht. In allen Fällen ist weiterhin Voraussetzung, dass die Zinsaufwendungen den Gewinn gemindert haben. Zinserträge sind nun auch wirtschaftlich gleichwertige Erträge im Zusammenhang mit Kapitalforderungen aber was nicht in den Gesetzestext einbezogen wurden, sind sonstige Erträge im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Fremdkapital. Unter die von mir genannten sonstigen Aufwendungen und mit dem Zusammenhang mit der Beschaffung von Fremdkapital im Sinne der ADAT-Richtlinie fallen zum Beispiel im Bilanzwert eines zugehörigen Vermögenswerts enthaltene kapitalisierte Zinsen oder deren Amortisation, hier schon mal der Begriff Bauzeitzinsen, oder kalkulatorische Zinsen auf Wandelanleihen, Beträge im Rahmen von alternativen Finanzierungen, wie zum Beispiel beim Islamic Financing, Finanzierungskosten im Rahmen von Finanzierungsleasing, Beträge fiktiver Zinsen bei Derivaten oder Hedging-Vereinbarungen, gegebenenfalls auch Wechselkursgewinne und Verluste auf Fremdkapital oder Instrumente im Zusammenhang mit der Beschaffung von Kapital, Garantiegebühren für Finanzierungsvereinbarungen, Vermittlungsgebühren und ähnliche Kosten. Interessant ist an dieser Stelle auch zu erwähnen, dass mit dem neuen Gesetz der BfH-Beschluss vom 22. März 2023 vermutlich hinfällig wurde, der sowieso nicht veröffentlicht war, nachdem eine sogenannte Arrangement-Fee nicht der Schranke unterliegt.
1: Anastasia, lass mich bitte dich da einmal kurz unterbrechen und einen kleinen Exkurs machen, weil wenn wir über ein BfH-Urteil sprechen, das nicht veröffentlicht worden ist im Bundessteuerblatt, also auch nicht unmittelbar von der Finanzverwaltung angewendet werden muss, lohnt sich, glaube ich, der Exkurs. Was ist denn eigentlich so eine Arrangement-Fee?
0: Ja, mit dem Begriff Arrangement-Fee werden über die Kapitalüberlassung hinausgehende Leistungen einer Konsortialführerin gesondert vergütet. Diese Vergütung bemisst sich nach der vertraglich vereinbarten und nicht nach der tatsächlich in Anspruch genommenen Darlehenssumme. Das ist also etwas, was für die Praxis ziemlich wichtig ist.
1: Super, dann gehen wir nach diesem kleinen Exkurs zurück zur Zinsschranke und sprechen nochmal über die Ausnahmen.
0: Genau. Eine unter bestimmten Ausnahmen vorgesehen ist, dass unter bestimmten Voraussetzungen Zinsaufwendungen und Erträge aus Darlehen zur Finanzierung von sogenannten langfristigen öffentlichen Infrastrukturprojekten keine Zinsaufwendungen und Erträge im Sinne der Zinsschranke sind. Sie bleiben dementsprechend auch bei der Ermittlung des verrechenbaren EBITDA außer Ansatz. Diese Ausnahme für Vergütungen für Darlehen, die aufgrund von allgemeinen Förderbedingungen vergeben wurden, war früher nicht im Gesetz, sondern in dem BMF-Schreiben vom 4. Juli 2008 enthalten.
1: Nichtsdestotrotz ist das hier eine ganze Menge, was der Gesetzgeber hier vorgesehen hat. Ich habe zwischendurch einen Begriff schon mal aufgeschnappt, der mich sehr interessiert, nämlich Bauzeitzinsen. Welche sehr signifikanten Auswirkungen zeigen sich denn da deines Erachtens für die Praxis?
0: Ja, dadurch, dass die Bauzeitzinsen nunmehr der Zinsschranke unterliegen, müssten sie identifiziert und aufgeteilt werden. In manchen Fällen auch im Nachhinein bei bestehenden Projekten. So etwas ist in der Praxis für verschiedene Abteilungen in einem Unternehmen mit Arbeitsaufwand verbunden. Darüber hinaus führt die Erfassung der Bauzeitzinsen unter die Zinsschranke, dass es auch Abweichungen zur Gewerbesteuerlichen Zurechnung für AFA geben wird weil diese Zinsen nämlich für Zwecke der Gewerbesteuer nicht hinzuzurechnen sind. Und auch sonst möchte ich hier ja anmerken, dass durch die Erweiterung des Zinsbegriffs für Zwecke der Zinsschranke mit noch mehr Abweichungen zwischen dem Zinsaufwand für die Zinsschranke und der Hinzurechnung für Zwecke der Gewerbesteuer zu rechnen ist, wie zum Beispiel auch im Rahmen des Arrangement-Fees.
1: Kommen wir nochmal weiter zu den Ausnahmen. Die erste Ausnahme war die Freigrenze. Da wurde kein Freibetrag eingeführt, aber bei der 3-Millionen-Freigrenze bleibt alles beim Alten. Ich habe dann vernommen, es gibt noch weiterhin die Konzernklausel und du hattest eingangs erwähnt, dass die Zinsschranke damit nicht bei eigenständigen Unternehmen gilt.
0: Genau gesagt, bei Unternehmen, die nicht Teil einer zu Rechnungslegungszwecken konsolidierten Gruppe sind oder sein könnten. Darüber hinaus waren früher auch die Voraussetzungen des sogenannten Gleichordnungskonzerns zu prüfen. Also mit Gleichordnungskonzern ist die Möglichkeit der einheitlichen Bestimmung der Finanz- und Geschäftspolitik von zwei oder mehreren Betrieben gemeint. Früher galt auch § 8a Absatz 2 Körperschaftssteuergesetz bei Körperschaften. Nach dieser Regelung galt die Konzernescape bei Körperschaften nur, wenn die Vergütungen für Fremdkapital, an einen zu mehr als 25 Prozent beteiligten Anteilseigner, auch nahestehende Personen und rückwärtsberechtigte Dritte, waren davon betroffen, nicht mehr als 10 Prozent betrogen. Diese Regelung wurde nunmehr aufgehoben. Also nunmehr gibt es eine neue Standalone-Regelung, wie auch eingangs erwähnt. Mit der Folge, dass eine Ausnahme von der Zinsschranke nur dann gilt, wenn der Steuerpflichtige keiner Person im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 2 ASDG nahe steht. Also hier brauchen wir eine mindestens 25-prozentige Beteiligung und über keine Betriebsstätte außerhalb des Staates verfügt, in dem sich sein Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt, Sitz- oder Geschäftsleitung befindet. Die Höhe der Zinsen spielt für diese Ausnahme keine Rolle mehr. Das heißt also, die frühere, um erwähnte auf Körperschaften geltende Zehn Prozent Grenze, wurde in das neue Gesetzestext nicht mehr eingefügt.
1: Wir haben noch eine dritte Ausnahme und dann haben wir alle Ausnahmen der neuen Zinsschranke auch abgearbeitet. Die Escape Klausel, die etwas mit der Eigenkapitalquote zu tun hatte. Also das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Bilanzsumme. Magst du uns da nochmal abholen, Anastasia?
0: Ja, also ich hatte äh, am Anfang auch kurz erwähnt, also dass die Zinsschranke nicht greift nach dem alten Recht, wenn die EK-Quote des Betriebs gleich hoch oder höher ist als die des Konzerns und dass ein Unterschreiten der EK-Quote bis 2% unschädlich ist. Das gilt so weiterhin. Früher war aber auch so, dass der Konzern EK-Quotenvergleich bei Körperschaften nur zulässig war, wenn die Körperschaft nachweist, dass nicht mehr als 10% des negativen Zinssaltos der Vergütungen für Fremdkapital an einen zu mehr als 25% unmittelbar oder mittelbar beteiligten Gesellschafter einer Konzerngesellschaft, dieser nahestehenden Person oder einen Dritten, der auf die vorgenannte Person zurückgreifen kann, betragen. Also die neue eka escape bei Körperschaften sieht eine Beteiligungsgrenze von nunmehr mindestens 25% und nicht mehr als 25%. Wichtig ist auch, dass diese 10% Grenze, die ich vorhin erwähnt habe, auf die zusammengefassten Vergütungen an Gesellschafter zu prüfen ist, die für diese Regelung qualifizieren. Diese Regelung entspricht der früheren Verwaltungsmeinung und wurde auch als Reaktion zum BV-Urteil vom 11. November 2015 erlassen, in diesem Urteil hatte nämlich der BfH gegen die Zusammenrechnung entschieden und das Urteil wurde im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Wir sind somit in die alte Verwaltungsmeinung zurückgekehrt. Wichtig auch zu erwähnen bei der EKA-Escape ist die Änderung des Konzernbegriffs, der nunmehr nur bei tatsächlicher Konsolidierung dann vorliegt. An die Ausnahmen anknüpfend war der Zinsvortrag vor der Gesetzesänderung. Anastasia,
1: da unterbreche ich dich, denn das weiß ich tatsächlich noch aus der Vorbereitung aufs Steuerberaterexamen. Also wenn nach Anwendung der Zinsschranke nicht abziehbare Zinsaufwendungen verbleiben, dann sind diese in die folgenden Wirtschaftsjahre vorzutragen. Das ist der Zinsvortrag und dieser Zinsvortrag erhöht so dann die Zinsaufwendung der folgenden Wirtschaftsjahre, was zu einer gesetzlichen Friktion von laufendem Zinsaufwand führt.
0: Genau und exakt. Hier hatten oder konnten die Ausnahmeregelung vorher dazu führen, dass unter Umständen ein Verlustvortrag entstehen konnte, wenn in einem der Folgejahre eine Ausnahmeregelung, zum Beispiel der EK-Quotentest, zur Anwendung kommt und somit der bis dato angesammelte Zinsvortrag vollständig abzufähig ist. Das hatte den steuerlichen Gewinn des betreffenden Jahres gemindert und konnte unter Umständen zum Entstehen eines Verlustes führen. Neu ist jetzt nämlich, dass keine Anwendung der Ausnahmen, also Freigrenze, Standalone-Ausnahme, EK-Escape-Ausnahme, auf einen Zinsvortrag anwendbar ist. Das heißt, auf einen, der Zinsvortrag ist nur in Höhe von 30 Prozent des EBITDA abziehbar. Ferner entsteht kein EBITDA-Vortrag in Wirtschaftsjahren, in denen die Nettozinsaufwendungen gleich oder kleiner Null betragen.
1: Es gibt aber sicherlich auch gesonderte Regelungen für den anteiligen Untergang des EBDA oder des Zinsvortrags, richtig?
0: Ja, hier wurden noch die Anlässe für den Untergang eines EBDA oder eines Zinsvortrags um den anteiligen Untergang bei Aufgabe oder Übertragung eines Teilbetriebs ergänzt, also analog zum vollständigen Untergang eines nicht verbrauchten Zins- oder EBITDA-Vortrags im Fall der Übertragung oder Aufgabe eines ganzen Betriebes. Es wurde auch geregelt, dass § 15 Absatz 3 Umwandlungssteuergesetz in diesen Fällen entsprechend gilt. Also diese Vorschrift regelt die Abspaltung. Aus diesem Verweis wird also klar, dass die Aufteilung gemäß den Verhältnissen der gemeinen der Teilbetriebe zu erfolgen hat. In der Gesetzesbegründung ist auch ausgeführt, dass als Teilbetriebsaufgabe auch das Ausscheiden einer Organgesellschaft aus dem Organkreis gilt.
1: Das heutige Thema ist für einen Podcast sicherlich schon recht komplex. Wer es beim ersten Durchhören noch nicht vollständig erfasst hat, der muss sich da keine Sorgen machen. Also einfach gerne nochmal den Podcast hören. Ich glaube, der ist informativ genug. Aber wer das lieber schwarz auf weiß lesen möchte, der kann das in einigen Wochen dann auch in unserem CMS-Blog nachlesen. Ich glaube, Anastasia, das war ein ganz gelungener Ritt durch die Reform der Zinsschranke. Und zum Ende würde ich dich ganz gern noch um ein kurzes Statement bitten. Was müssen die Unternehmen jetzt tun infolge der Reform der Zinsschranke?
0: Ja, Unternehmen sollten ihre Finanzierungsstrukturen sich nochmal anschauen, sofern sie es bisher nicht gemacht haben, und prüfen, inwiefern eine. Anpassung möglich und gewollt ist. Aber auch für die Steuerdeklarationen stehen To-dos bei den Unternehmen in diesem Zusammenhang. Also wie vorher erwähnt, sind Bauzeitzinsen in den Steuerabteilungen gerechnet werden für die Vergangenheit. Und im Einzelnen sollte insgesamt auch angeschaut werden, welche Aufwendungen der Zinsschranke zu unterwerfen sind und ob es auch Unterschiede mit der Gewerbesteuer bestehen, zum Beispiel bei den bauzeitzinsen arrangement Fee.
1: Vielen Dank, Anastasia. Damit sind wir am Ende dieser elften Folge von Beigesteuert. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute Gast bei uns warst. Mir hat es großen Spaß gemacht, dir zu diesem Thema zuzuhören. Ich bin auch wieder hier bei der Zinsschranke ein Stückchen schlauer geworden. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei CMS2Go.